0: Olá, eu sou Elizabeth Pacheco. E eu, Sandra Santaella. Somos do Bocado de Histórias, narradores do Ceará, que contamos todo tipo de contos para todas as idades. Textos orais da memória de um povo e também de vários autores. Todos carregados da poética de cada narrador. Embarque conosco em um bocado. Mercado de Aventuras do Universo Narrativo. Hoje, com Rebeca Baia, do Crato. Narradora oral formada pela Escola de Narradores Turma Cariri, integrante da Rede de Narradores do Ceará, participou da segunda, terceira e quarta Mostra Nacional de Contadores de Histórias nas Terras do Cariri. Siga Rebeca Baia no Instagram. Rebeca Baia narra. Tudo junto.
1: Há muito tempo, num lugar muito distante daqui, havia um casal de fiandeiros que tinha uma filha chamada Fátima. Desde pequena, ela aprendeu com os pais o ofício de fiar e quando chegou aos 18 anos, ela era uma fiandeira de grande experiência. Chegou o dia em que seu pai foi fazer uma viagem pelas ilhas do mar Mediterrâneo e resolveu levar Fátima com ele. Quem sabe... Ele disse, no meio da viagem, você poderá encontrar um bom moço com quem possa casar e seja de família honrada, que seja digno de você. Fátima, Fátima ficou feliz com o convite do pai e preparou-se para partir. Algum tempo depois, ela estava num navio com o pai, uma tripulação bem treinada rumo ao mar Mediterrâneo. Quando ancorava em uma ilha, o pai descia para fazer seus negócios. Enquanto isso, Fátima ficava sentada no navio, olhando o sol até que ele desaparecesse no horizonte, com o um pensamento naquele moço de família honrada e digna de se casar com ela. Um dia, o céu começou a escurecer e densas nuvens provocaram uma tempestade terrível em alto mar. O navio em que Fátima e seu pai viajavam foi aos poucos se tornando um brinquedo frágil levado pela fúria das ondas gigantes. Por mais valente que fossem, os marinheiros eles não conseguiram dominar a força do mar assanhado pelo vento e pela chuva infernal. Depois de algum tempo de luta sem trégua, o navio foi engolido pela tormenta e todos a bordo morreram no mar. Menos Fátima, que foi parar numa praia perto da cidade de Alexandria. Quando ela acordou e abriu os olhos, era uma manhã de sol. Ela demorou para lembrar o que havia acontecido. Percebeu então que estava num lugar desconhecido, sozinha. E antes que pudesse refazer-se, Viu umas pessoas que se aproximavam. Era uma família de tecelões que moravam naquele lugar e estavam passando pela praia. Quando eles souberam da história de Fátima, eles convidaram para viver com eles em sua casa. Como ela não tinha para onde ir, ela aceitou. E logo começou a aprender um novo ofício, a arte de tecer. Não passou muito tempo até que ela se tornasse um excelente tecelã. Fátima, Fátima estava feliz com esse trabalho, é que era como se tivesse esquecido do terror pelo qual havia passado alguns anos atrás. Um dia, ao entardecer, Fátima caminhava pela praia, perdida em seus pensamentos quando um o navio pirata ancorou ali, em busca de escravas para vender no mercado da cidade de Istambul. Assim que avistaram a jovem completamente distraída com o um olhar no crepúsculo, eles a prenderam e a levaram para o navio. Quando deu por si, Fátima estava outra vez navegando em alto mar, sem saber para onde estavam levando. Até que um dia ela se viu num um grande mercado, amarrada a um porte, à espera de um comprador. De novo, ela estava sozinha, num lugar desconhecido, sem ter a menor ideia de qual seria o seu destino dali para frente. Com a cabeça baixa, abandonada a sua triste sorte, Fátima ouvia a voz de um homem que se aproximou dela. Era um fabricante de mastros de navio. Que estava andando pelo mercado em busca de uma escrava para comprar para sua mulher. Quando viu o ar desamparado de Fátima, resolveu comprá-la, pensando que assim ele poderia contribuir de alguma maneira para que melhorasse a sorte da jovem. O homem levou Fátima com ele para sua casa. Mas quando chegou lá, uma desgraça havia acontecido. Enquanto se ausentara, um bando de ladrões havia roubado todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Agora ele não podia mais ter escrava nenhuma e disse a Fátima que ela podia ir embora. Acontece que a jovem não tinha nem para onde ir e ela estava muito agradecida porque o homem havia livrado dos piratas. Ela resolveu ficar morando com ele e a mulher. Logo passou a aprender um novo tipo de trabalho. E em pouco tempo, ela conhecia tão bem a técnica de construir mastros de navio que pôde ajudar o homem a reconstruir sua fortuna. Ele lhe deu a liberdade e lhe propôs sociedade nos negócios que iam cada vez melhor. Novamente, Fátima se sentia feliz e deixou para trás as lembranças duras do seu cativeiro e de todas as difíceis perdas do passado. Até que numa manhã, o homem a chamou e pediu-lhe que levasse um carregamento de mastros para as distantes ilhas de Java, onde poderiam realizar um negócio extremamente vantajoso para eles. Então, um grande navio foi equipado e Fátima subiu a bordo junto com a tripulação numa linda manhã ensolarada. Pode parecer inacreditável, mas o navio foi colhido por um furacão no meio da viagem e rapidamente afundou. Quando acordou numa praia da costa chinesa, algum tempo depois, Fátima começou a se lembrar com muita dificuldade do que havia acontecido com ela. Percebeu que mais uma vez estava só, num lugar estranho entregue a seu destino. Então ela se desesperou e ficou se perguntando por quê? Por que que toda vez que a vida dela tomava um rumo, acontecia uma desgraça tão grande que a deixava sem nada. Ela não se conformava e não compreendia o sentido do seu caminho pelo mundo. Desesperada, ela andava pela praia, de um lado para o outro, sem nenhuma resposta para suas indagações. Foi então? que surgiu diante dela um arauto anunciando que se alguma mulher estrangeira estivesse ali naquele momento, deveria se apresentar, seria levada ao imperador. Isso porque muitos séculos atrás havia sido feita uma profecia que dizia que um dia viria uma mulher de terras distantes e faria uma tenda para o imperador. De tempo em tempo, o imperador enviava seus arautos aos quatro cantos da China, para ver se a tal mulher havia chegado. Quando Fátima ficou sabendo, por meio de um intérprete, o que o arauto estava dizendo, pediu para falar com o imperador. Assim que a viu, o imperador perguntou-lhe, sem muitos arrudeios, se ela seria capaz de fazer uma tenda. — Creio que sim, respondeu a jovem. — Muito bem. Diga-me o que é necessário para iniciar o trabalho, disse o imperador prontamente. — Bem, Primeiro, eu preciso de cordas que sejam bem resistentes. O imperador chamou seus serviçais e ordenou que providenciasse vários tipos de corda para que a jovem pudesse escolher a mais adequada. Fátima examinou cuidadosamente as cordas que lhe foram trazidas e achou que nenhuma delas era forte o suficiente para o seu propósito. Foi então que ela se lembrou do tempo lá longe em que havia sido fiandeira. E logo lhe veio à memória a antiga habilidade de fiar. Por isso, ela pôde fiar as cordas que precisava para fazer a tenda. Quando as cordas ficaram prontas, o imperador perguntou, — Do que mais você precisa? — Agora, agora eu necessito de tecido especial, bem forte. O imperador apresentou-lhe telas e tecidos das mais diversas qualidades, mas ela não encontrou nada que lhe agradasse. Foi então que ela se lembrou do tempo lá longe que havia sido Tecelã, e logo lhe veio à memória a sua antiga habilidade de tecer. Por isso, ela pôde confeccionar a tela perfeita para realizar sua tenda. E agora o que falta? Perguntou o imperador cada vez mais curioso enquanto acompanhava os passos do trabalho. Finalmente, preciso de estacas. Nada, nada que o imperador lhe trouxe servia para o seu objetivo. Foi então que ela se lembrou do tempo recente que havia sido fabricante de mastros de vavio e com grande habilidade fabricou firmes estacas. Depois de ter produzido com as suas próprias mãos os materiais necessários, Fátima só precisava se lembrar de todas as tendas que ela tinha visto pela vida, pelos diversos lugares que tinha passado. E ela, e ela então fez uma tenda magnífica para o imperador, que ficou completamente satisfeito com aquela maravilha. Mulher, disse o imperador, você realizou a profecia que o meu povo esperava há tantos séculos. Você pode pedir qualquer coisa como recompensa. O que você desejar será dado. Eu não quero nada. Meu único desejo é ficar morando aqui na China e recomeçar a minha vida. Eu não tenho ninguém no mundo e nenhum lugar para onde ir. É claro que o imperador consentiu e Fátima passou a viver na China. E foi assim. Que depois de algum tempo, ela conheceu um bom moço, de família honrada, digna de se casar com ela. Do grande amor que uniu, nasceram muitos filhos. Fátima sempre contava sua história para os filhos e ao final ela dizia, Tudo aquilo que aconteceu na minha vida, e que naquele momento me pareceu uma desgraça, Contribuiu na realidade para minha felicidade final. Em nome da memória, lhes contei uma história. Fátima, a Fiandeira, é um conto grego que foi recontado por Regina Machado no livro Violino Cigano e outros contos de mulheres sábias. Música
0: mais da escola de narrador no Instagram escola de narradores online. Agradecemos a todos por nos emprestarem seus ouvidos e desejamos uma ótima semana. Em semana que vem tem mais, não percam, com Bete Pacheco. Até lá!